0: ¿Qué onda gente? Y bienvenidos a Enigma. En esta ocasión vengo a traer un tema un poco polémico que en estos últimos semanas ha dado mucho de qué hablar. Es una situación muy triste, pero todos merecemos estar informados de lo que está pasando actualmente en Colombia y yo se los vengo a resumir. Eh, para que conozcan la verdad Y para que conozcan Pues lo que está pasando por allá Todo el mundo Con estas redes sociales estamos muy conectados Todo el mundo tenemos amigos En diferentes países y en diferentes lados del mundo Y yo en lo personal Tengo muchos amigos en Colombia Que me han platicado y que me han dicho Pues lo que está pasando Pero hoy me encargué De recopilar mucha información Y de contestar las preguntas más importantes Ya que yo este, considero que es muy importante que, que sepamos la verdad y sepamos lo que está pasando en Colombia actualmente. Porque hay una frase muy importante que se dice y que dice así, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Entonces, para que no nos pase eso, debemos conocer qué está pasando actualmente ahí y lo triste y lo trágico que la está pasando desgraciadamente la gente de Colombia. Entonces vamos a abrir el tema de hoy y Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el actual presidente Iván Duque. Esto causó un gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles y han sufrido ataques policiales en varias confrontaciones. Ya sea con gases lacrimógenos, incluso con armas de fuego, donde ya ha habido varios muertos, varios heridos graves. Pero la pregunta importante aquí que podemos decir es por qué está pasando esto en Colombia hoy y por qué hay tantas manifestaciones. Bueno, pues la principal razón de las protestas ha sido por la que ya les mencioné, la reforma tributaria, que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha desde hace unas semanas. Sin embargo, ahora a esto se le agrega toda la insatisfacción por la brutalidad con la que la policía está reaccionando ante la gente y las manifestaciones y el mal empleo de la pandemia del gobierno es un punto también muy importante. Pero ustedes se estarán preguntando ¿Qué es la reforma tributaria? ¿Y por qué la gente está tan enojado con esto? La reforma tributaria, en simples palabras, cuenta con cuatro puntos o cuatro factores que son las siguientes. el número uno... Sería ampliar la base de recaudación tributaria. En el número dos sería evitar que la deuda colombiana genere más pérdida de puntos en la calificación de riesgo internacionales. La tercera sería institucionalizar la renta básica. Y la cuarta, crear un fondo para la conservación ambiental. La idea, según el gobierno, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales. Unos 6.300 millones de dólares aproximadamente. Pero el asunto aquí es. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Y la respuesta del propio gobierno fue. Que el recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales. O sea de la gente, del pueblo. Y el resto va a ser aportado por las empresas. Obviamente tú al escuchar esto. Te da un coraje porque dices, ¿cómo puede ser que las empresas vayan a pagar tan poco y, y las personas ten, tengamos que pagar un 73%, que es más de la mitad? Entonces, aquí es donde la gente está enojada. ¿Cómo es que las empresas van a pagar menos, pero la gente va a pagar más? Tendría que ser al revés, ya que las empresas cuentan con un mayor tráfico de dinero, un mayor gasto, Tú de cualquier lado que lo veas Es como de una injusticia no Es como aquí Por ejemplo en México Las empresas tipo cadenas Como Oxxo, Soriana Walmart Todas estas empresas pagan menos En todo Por decirlo un mexicano En una casa normal Llegaría a pagar Ponle tú que 500 pesos de luz 600 Incluso menos pero un, una cadena como un Oxxo, que es una tienda, una tienda donde hay muchas, son muchas tiendas aquí en México, ellos se ha comprobado y, y han sido expuestos de que de luz nada más pagan lo mismo, unos 600 pesos y en cambio ellos tienen aire acondicionado, tienen funcionando al mismo tiempo y los 24 horas del día durante los 7 días de la semana y los 365 días del año tienen como... 8 refris funcionando ¿Cómo es posible que una empresa Vaya a pagar solamente 600 pesos Por tener Aire acondicionado y 8 refris Y una casa normal que nada más Cuenta con un refri Vaya a pagar lo mismo O sea no tiene sentido No tiene sentido Porque le estás cobrando más al pueblo Y no a una empresa que ella sí está Acaparando los recursos Y gastando más recursos Que es por lo que se cobra la luz si tú gastas mucha luz, se supone que te tienen que cobrar mucho para que tú ahorres luz. Entonces, estas empresas están gastando mucha luz, derrochando muchos recursos y aún así se les cobra menos. Pero ahora que ya sabemos esto, podemos regresar a las preguntas. ¿Cuándo inició este paro nacional y cuál fue la razón? Desde el primer día, que fue el 28 de abril del 2021 en Bogotá, se inició este paro nacional... Porque había una gran afluencia de manifestantes durante las jornadas de protesta. Y esto continúa hasta el día de hoy por casi noveno día consecutivo. O sea que se hizo un paro en Bogotá porque había muchos manifestantes, mucha gente inconforme. Entonces se hizo el caos y entonces todo el mundo dictó un paro nacional. O sea, nadie iba a trabajar, nadie fue a la escuela, porque la gente estaba tan enojada que todo el mundo salieron a protestar incluso había una frase que anduvo rondando en facebook donde decía nosotros salimos a protestar en plena cuarentena porque no es justo lo que el gobierno nos está haciendo o sea para ellos era muy importante cuidarse pero al mismo tiempo también defender sus derechos entonces ellos justifican que salieron a, a protestar en medio de una pandemia porque lo requería era algo importante entonces no les importó arriesgar su vida, por decirlo de alguna manera, sino que tenían que hacerse escuchar de lo que estaba haciendo el gobierno estaba mal. Y otra pregunta muy importante es, ¿qué está exigiendo el pueblo colombiano? En un principio, la gente colombiana le pedía al Congreso que no aprobara y que se desintegrara la reforma tributaria y se centrara en el salario mínimo mejor. Además, después de la muerte de varias personas, por los disparos de las autoridades, los manifestantes solicitaron una reforma para que este cuerpo que incluya la desintegración de la SMAT, que significa Escuadrón Móvil Antidisturbios, y que son acusados hoy en día por reprimir a todos los protestantes. También se manifestaron contra un proyecto de la reforma de salud, exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de la Paz en el 2016, y rechazan las políticas militares y conservan su posición contra la fractura hidráulica y también las fumigaciones con glifosato que el gobierno pretende reiniciar este tema también es muy importante porque para la gente que no sepa que es el glifosato es un herbicida que daña la salud de las personas y las zonas en donde es esparcido el glifosato se ocupa para regar o fumigar áreas de cultivos ilícitos, pero según la Corte Constitucional de Colombia, es algo que afecta a la salud de las personas, que causa irritación, eh, daño ocular, etcétera. Entonces la gente también está en contra de esto, porque el gobierno lo ha aprobado de nuevo, lo habían quitado, pero ahora lo han vuelto a poner. Entonces la gente también se quiere oponer a esto, porque le están afectando a ellos directamente en su salud. Pero ante todo esto, ¿cuál es la postura oficial del gobierno? El gobierno afirma que necesita cerrar el desplome ocasionado por la pandemia en las arcas del estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos, que son aproximadamente 6.850 millones de dólares a través de esta reforma tributaria. Luego de que el movimiento se intensificó, el presidente de Colombia solicitó formalmente reconsiderar su propuesta de la reforma tributaria pese a esto los ciudadanos colombianos ya no están contentos solo con eso pues ahora solicitan ayuda y la atención del gobierno para encontrar a las personas desaparecidas piden justicia para todas las muertes y para la desintegración de la SMAT, que como ya les mencioné antes son la gente o los policías encargados de los disturbios o antidisturbios ¿Qué era la reforma tributaria y qué se pretendía implementar en Colombia? El gobierno de Colombia destapó una de sus cartas de una nueva reforma tributaria que denominó la Reforma Social Solidaria y Sostenible, todo esto entre comillas, y se trataba de un proyecto de ley que radicaría en el Congreso de la República después de la Semana Santa. Con esta reforma, el Estado esperaba recaudar al menos 25 billones de pesos, los cuales se usarían para pagar todo el endeudamiento crecido del país y financiar programas de apoyo económico. En pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos afectando el bolsillo de todos los colombianos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado de inversión y la confianza extranjera y así pagar las deudas. Sin embargo, por estar en medio pues de una pandemia, la economía en los hogares colombianos ya estaba fuertemente afectada. Podía perder poder adquisitivo ya que se ampliaría la base de productos que paga el IVA y la tasa del 5% con la que ya están agravados muchos subiría incluso hasta un 19%. Además de las modificaciones en el pago de renta de personas naturales, es por ello que la molestia fue en todo el país y terminó por ser la chispa que derramó toda la problemática en este país sudamericano. Pero aparte de Colombia, ¿hay manifestaciones fuera de Bogotá y dónde? Sin duda alguna, la capital del país ha sido uno de los centros más grandes en protestas y manifestaciones y del paro nacional. Sin embargo, a todo esto se une Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Neiva y Villavicencio, que también se hicieron notar mediante estas protestas Y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es el saldo que ha dejado todas estas protestas, todos estos disturbios y, la, y el, el abuso de autoridad por parte de los antidisturbios? Aunque las cifras aún no son finales, las manifestaciones en Colombia, que este 12 de mayo cumplen ya 15 días de actividad en las principales ciudades del país, arroja un saldo hasta el día de hoy de 40 personas muertas y 1.003 detenciones arbitrarias durante las protestas en Colombia. O sea que han muerto 40 personas por abuso policial y 1.003 personas que han sido detenidas injustamente solo por estar protestando en Colombia. Según la ONG, una plataforma que sirve para hacer denuncias contra los derechos humanos, estos datos fueron recabados entre el 28 de abril y el martes 11 de mayo, si quieren informarse ustedes en tiempo real de las últimas noticias sobre los enfrentamientos, pueden ir a la cobertura especial de Claro Colombia. Ahí sí quieren informarse, pero como quiera pues en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, en todos lados se está este, denunciando este abuso policial y esta represión que se ha dado hacia pues, el pueblo. Otra pregunta importante que he logrado investigar ¿Qué es el estado de conmoción interior y en qué afectaría a Colombia hoy día? Ante la tensa situación, miembros del partido Centro Democrático han pedido al presidente Iván Duque que decrete el estado de conmoción interior. El primer mandatario manifestó que no descarta decretar esta drástica herramienta, lo cual ha generado controversia en los distintos sectores de opinión, debido a las consecuencias que esta tendría. Uno como jefe de estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la Constitución y la ley. La ley, en el artículo 137, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas textativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. Pero ustedes se van a preguntar, ¿qué es el estado de conmoción interior y quién puede decretarlo? El estado de conmoción interior es un estado de emergencia que está contemplado en el artículo 213 de la Constitución de Colombia, con el cual se da las facultades especiales al Presidente de la República para recuperar el orden cuando la situación social se sale de control. La conmoción interior anteriormente era conocida como el estado de sitio y esto le permite al primer mandatario ...asumir poderes excepcionales con los que incluso podría suspender cargo a gobernantes regionales... ...restringir todas las manifestaciones sociales... ...y asumir el control de la radio y la televisión durante un periodo de 90 días... ...incluso el internet. Entonces lo que esta ley de conmoción interior haría sería silenciar a todo Colombia... ...apagaría las redes sociales... Los noticieros serían controlados para decir solamente lo que el presidente quiere. La radio sería censurada. Todo sería censurado, el internet, Facebook, YouTube, para que ni uno de la gente de Colombia pueda comunicarse y pedir ayuda. Entonces, esto es una manera muy injusta, es muy triste. Yo lo siento por toda la gente colombiana que está sufriendo pues esta injusticia porque ya no se trata solamente de manifestaciones o que la gente esté en paro nacional y que no vayan a trabajar, sino que ya están atentando contra las vidas. Incluso hubo una foto muy polémica de un policía de estos de la antidisturbios donde estaban a punto de salir a las calles y postearon una foto donde se veían que estaban dispuestos a dañar a la gente. Entonces mucha fuerza para Colombia y hago este pequeño... Podcast informativo para que Conozcan más o menos la historia Para que no los tome desapercibidos Por si alguien les pregunta Ustedes les pueden informar Porque es muy importante dar a conocer Todas estas cosas Porque así como pasa ya A lo mejor mañana puede pasar aquí en México A lo mejor y en, alguno, en algún Otro país, entonces es mejor Estar informados Para que no nos vaya a agarrar de sorpresa Alguna vez entonces con esto quiero finalizar el podcast, son las preguntas más importantes que pude encontrar y espero que se hayan informado bien o que hayan entendido bien el tema. Yo me despido, esto fue Enigma.